0: Ja, herzlich willkommen zum vierten Überläufer-Podcast mit Hundeführer Tim Rosenthal. Heute wollen wir eigentlich nichts anderes machen als so, wir sind jetzt Mitte Dezember etwa mal die bisherige drückjagd in diesen bewegten Zeiten Revue passieren lassen. Und erstmal herzlich willkommen Tim. Jo, hallo, moin. Ja, dann gehen wir gleich mal dahin, wo es weh tut. Da bist du ja sowieso vier bis sechs Tage die Woche. Wie waren denn deine ersten Yachten so?
1: Ja, die bisherigen Jagden waren alle nicht ganz so gut. Die Strecken sind alles, alle unter den Erwartungen geblieben. Aber in Teilbereichen, da wo sich noch um Wild gekümmert wird und Ruhe gehalten wird, waren doch dann sehr gute und auch sehr anspruchsvolle Jagden, die, wo wir teilgenommen haben.
0: Hast du den Eindruck, dass das... Äh flächendeckende Nutzen von Wärmebild Zieltechnik da auch schon seinen, äh, seine Spuren hinterlassen hat? Oder würdest du sagen, das hat eher mit, mit einem kalten Frühjahr zu tun? Oder warum gibt es weniger Frischlinge als erhofft? Ich denke, dass,
1: das sind, da kommen wieder viele Faktoren äh, zueinander. Und, und in den letzten zwei Jahren natürlich der entscheidendste Faktor, denke ich einfach auch, dass das äh, eben die ja, Nachtjagd ist oder die Jagd mit der Wärmebildtechnik. Da fallen einfach mehr Sauen, die sonst, ich sage mal, jetzt im Frühjahr noch fünf, sechs Frischlinge bekommen hätten. Die fallen dann im Januar, Februar dann doch noch mal im Dunkeln der Wärmebildtechnik
0: zum Opfer. Jetzt ist ja das relativ umstritten, ob das richtig ist oder falsch, ob das die Bestände wirklich senkt oder ob das nur kurzzeitig was bringt. Das soll auch gar nicht so unser Thema sein. Was mich mehr interessieren würde, was mir aufgefallen ist auf den bisherigen Jagden, ich hatte ja das Glück, dass wir auch das ein oder andere Mal schon aufeinander getroffen sind, da habe ich immer diese Geschichte im Kopf, als ich dich mal anrief und eine riesige Rotte in so einen Kiefernbestand, jungen Aufforstungen wechseln sah und du gleich eigentlich 20 Kilometer weg noch warst am Aufbrechen, das war die Mittagspause, wo du glaube ich 34 Sauen aufgebrochen hast und dann tatsächlich innerhalb von, ich glaube 25 Minuten bei mir warst um die dann mit einem Hund wieder in Bewegung zu setzen so dass sie den Schützen gekommen sind und dann hat es glaube ich zwölfmal geknallt, leider nicht bei mir aber so ist das Leben und da fiel mir irgendwie auf, das kann man jetzt ja sagen, ich darf das sagen, du bist da etwas anders als viele andere Treiber und wahrscheinlich auch als der ein oder andere Hundeführer Du bist eine ziemliche Maschine an der Karte, du weißt immer sofort, wo man ist, du bist mit diesen Standorten extrem fit und du bist auch, wenn du Sauen in der Nähe witterst, bist du selber so eine Art Kopfhund, kann man das so sagen? Ja, ich denke schon. Da, da,
1: da gehört aber auch viel Übung dazu. Also dies mit dem Karten. Das, das interessiert mich einfach. Ich will einfach wissen, wo ich bin. Ich will wissen, wo, in welchem Wald, in welche Strukturen. Allein schon bezüglich der Hunde, wo lauern Gefahren, wo sind Teiche, wo sind Schilfbereiche.
0: Ich bereite mich einfach gut vor. Also du, du liest vor jeder Yacht quasi schon mal das Gelände über Google Maps. Wo bin ich morgen? Also Was das kann
1: man so sagen. Abends, wenn ich die Kinder ins Bett bringe und die schlafen dann, dann gucke ich auf Google Maps, wo ich morgen jage. Um das Revier, wenn ich es noch nicht ganz so gut kenne, um es einfach besser zu verstehen und, und lesen zu können,
0: schaue ich mir schon die Karten sehr genau an, ja. Und dann weißt du auch sozusagen, welcher Hund da wo prädestiniert eingesetzt wird oder hat das keinen Einfluss auf die Wahl deiner Hunde? Ja, doch, ist? kommt immer auf die äh, Triebgröße auch an. Es kann
1: ein kleiner Trieb sein mit 8 Hektar Busch äh, und, und einen halben Hektar Miscanthus, dann brauche ich auch alle Hunde, aber obwohl die Straße dicht bei ist. Aber das sind dann alle Info Informationen, deswegen bin ich auch mal recht, wie soll ich sagen, wenn ich irgendwo eingeladen werde, will ich auch mal gerne vorher viel Informationen haben, um mich da einfach gut drauf vorzubereiten und dann einfach, einfach auch eine gute Arbeit abzuliefern. Aber um deine Frage jetzt ähm, zu beantworten bezüglich des Kopfhundes, ja, kann man vielleicht so sagen, aber ich finde immer, ähm, entscheidend sind klar, die, die Hunde müssen gut sein, die müssen gut eingearbeitet sein, die müssen eine gute Nase haben, aber für mich ist es immer entscheidend, der Hundeführer oder, und, und der, oder der Treiber, der hat auch einen ganz entscheidenden Anteil daran, ob man eben halt die Sauen findet. Also der Hundeführer muss auch einen extremen Finderwillen haben. Ja um dort hineinzugehen, äh, wo sie liegen. Klar können jetzt andere sagen, ja, das machen doch die Hunde. Das machen sie auch, aber es, jeder weiß heutzutage, die Sauen liegen fest und wenn man da jetzt nicht nochmal irgendwie rauftritt oder dann doch nochmal einen Hund, der ein bisschen kürzer geht, da ranbringt, äh, so wie meine Bracke, die, die muss ich denn, die arbeitet im 20-Meter-Radius, die muss ich da schon irgendwo reinbringen, aber dann bin ich mir auch sicher, wenn sie da mit mir durchgeht, dann findet sie die. Und, ja. und, und wenn ich jetzt auf den Weg gehen würde oder eben einmal um die Brombeeren drumherum, klar, wenn sie sich Wind holt, ist es wieder was anderes, aber man muss einfach auch den Finder willen als Hundeführer haben, um da denn die, wie soll ich sagen, die, das, das Schwarzwild, darum geht es ja häufig,
0: einfach auf die Läufe zu bringen. Jetzt waren wir ja neulich zusammen auf einer Jagd, da habe ich genau das erlebt, mehrere Hundeführer, die auf dem Weg gingen und dann Hunde, die Rehe gehetzt haben aus einer Dickung, was passieren kann, keine Frage, und dann aber mehrere Frischlinge, die zehn Minuten später so einzeln da und wieder reingewechselt sind und dann kamt ihr irgendwann, und dann veränderte sich das ein bisschen, da war da irgendwie Musik im Wald und da hatte ich so das Gefühl, hm, man darf das ja nicht laut sagen, aber es war aus meiner jaglichen Sicht irgendwie ein Qualitätsunterschied und ich hatte das Gefühl, es hat mit deinem persönlichen Instinkt zu tun, dass du dann einfach nochmal griffiger bist und auch bereit bist da hinzukrabbeln, wo es weh tut, wo es dornig ist, aber ich hatte auch das Gefühl, deine Hunde, die interessieren sich dann wirklich auch nicht für die Rehe.
1: Ja, vielleicht muss man da noch ein bisschen die andere Truppe in Schutz nehmen. Wenn da, wenn die in eine Dickung reingeht, dann, äh, und das, die Sauen gesprengt werden, dann ist überall Witterung, dann läuft das Rehwild weg, das ist, riecht gut, dann gehen die da und wenn man danach nochmal reinkommt, dann hat sich die Witterung wieder ein bisschen gelegt, dann, dann können die Hunde ein bisschen ruhiger arbeiten und so. Aber du hast schon recht, die Hunde müssen einfach auch wissen, was sie tun sollen. Und das wissen sie eigentlich häufig nur, wenn sie dann auch irgendwann mal Borsten zwischen den Zähnen haben. <lacht> Das hört sich immer doof an, aber die wollen einfach mit einem zusammen Beute machen. Das ist klar, dass es mit der Büchse dann eben halt nicht stattfindet im, im Trieb. Aber ähm, wenn man die Hunde hat und eben halt ein krankes Stück halt auch mal ausarbeitet, die Pferde mal in der Dickung, dann, dann äh, kommt man ja früher oder später an die Sau und, und man fängt sie diese ab. Aber äh, dieses aber ja?
0: deine Hunde sind ja immer ziemlich nah um dich rum. Richtig. Und das führt ja wohl auch dazu, dass wenn sie eine Sau Finden oder mehrere, dann hetzen sie die an, dann geben sie Standlaut, dann machen sie die schnell, aber dann kommen sie ja trotzdem ziemlich bald wieder zu dir zurück, oder?
1: Ja, richtig, weil sie, das ist natürlich auch Hundeanlage, ich, es gibt Hunde, die gehen halt ein bisschen weiter, aber ich äh, hoffe oder ich, ich denke, dass ich sie so eingearbeitet habe, dass sie einfach gesunde Sauen jetzt nicht 500 Meter, einen Kilometer verfolgen, weil sie genau wissen, Mensch, ich will wieder mit Märchen Spaß haben in der Kieferndickung, äh, weil ich genau weiß, hier Mensch, mein Chef ist da drinne, der macht da Bambule und gleich kriegen wir da bestimmt irgendwo noch eine Borste äh, und, und deswegen kommen die wieder. Die, die, das sind auch, äh, wie soll ich immer sagen, die arbeiten auch nachhaltig. Ob die jetzt alleine dieser Sau hinterherlaufen und Mensch, ey, ob ich da das jetzt noch schaffe und die einhole, nee, ich drehe lieber
0: um in der Dickung, da, da stehen die irgendwo, da kriegen wir sie wahrscheinlich besser zu packen. Und das, glaube ich, ist schon ein Unterschied? weil ich behaupte, so ein paar Bewegungsjachten durfte ich ja auch schon mitmachen, es gibt doch auch insbesondere jetzt in letzter Zeit so den neuen Typus Hundeführer, der geht dann gerne mal ein bisschen auf den Weg und die beiden Wauwies, die werden es schon richten und das kann durchaus passieren, aber ganz oft ist es dann so eine Rende hinter einem Schwein her, da sind aber noch acht in der Dickung und die werden gar nicht aufgemüdet. Und wenn ich jetzt mit dir auf Yacht war, hatte ich immer das Gefühl, du weißt das und du weißt auch, hier geht noch was, und da, weil du der Kopfhund irgendwie bist und wenn die dann eben bald wiederkommen oder nie richtig lange weg waren, dann wird der Rest eben auch noch aufgerührt. Ja, richtig. Also man braucht auf jeden Fall ein Quentchen Willen. Dann muss
1: man halt auch mal häufig seine Meinung sagen, dass jetzt, wenn ein Revierleiter sagt, Mensch, es geht noch weiter, da hinten sind noch Bereiche, die müssen wir auch noch beunruhigen. Dann frage ich halt einfach mal nach, ist, wie viel Dickung ist da? Was für, Ist da noch wieder so eine Dickung, wie wir hier haben? Oder sonst lass uns doch hier einfach noch mal eben eine halbe Stunde weiterjagen. Da, da gehört dann wieder das, die Vorbereitung dazu. Wo sind die Bereiche, wo wir uns aufhalten können? Wo könnte man noch mal hingehen? Wie weit sind die Wege zueinander? Damit man einfach auch effektiv jagen kann und die Hunde effektiv einsetzen kann. Das mit dem auf dem wegen laufen es gibt auch, klar, Hundeführer, die sind eben halt dann körperlich vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Die können ja auch auf den Wegen laufen und, und die Hunde holen sich dann auch Wind und so weiter. Aber die merken das halt auch häufig, dass der Kopfhund, der, der, das, der Leithund, sag ich mal, der das Härchen eben auf den Wegen läuft und nicht mit am Stück, der nachher ist, äh, am Abfang oder dergleichen. Das, das sehe ich häufig auch bei Hunden, äh, wenn ich mit durchgehe, dass sich viele andere Hunde immer dann meinen Hunden oder, oder uns, denn wenn wir jetzt zu zweit oder zu dritt unterwegs sind und auch andere gute Hunde noch dabei sind, äh, die schlagen sich einfach bei. Und weil die einfach wissen, Mensch, hier geht was. Und, und guck mal hier, da, ist, da sind Hunde, die, die die finden was. Und dann bleiben die einfach bei uns, obwohl das Härchen äh, auch 100 Meter weiter durch den Busch läuft. Ne?
0: Und wie hast du das hingekriegt, dass, dass deine Hunde in der Regel dann so einem Reh nicht so richtig großartig hinterherlaufen? Oder so ein Stück Dammwild eigentlich auch nicht, sondern sich doch auf das Salz in der Suppe, den Grundborstler, konzentrieren.
1: Ja, das, das hat ja eigentlich auch so ein bisschen was mit, der, mit dem Körperbau, sag ich mal, zu tun. Ein Reh, das flüchtet schnell, ein Stück Dammwild, das flüchtet schnell, eine Sau kann auch schnell sein, aber eine Sau, die, 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 die hält nochmal wieder an in der Dickung, die, die steckt sich, die bleibt mal wieder stehen und dadurch sind die Hunde häufig enger am Kontakt an, an Sauen und eben halt, was ich eben schon mal gesagt hatte, dass sie eben halt auch mal einfach einen Kontakt haben zur Borste, wenn ich so sagen kann, dann, dann wissen die einfach, ja, die haben kein, keine Beute in dem Sinne. Das Rehwild oder das Dammwild ist für die keine Beute, weil es häufig schnell wegläuft und dann irgendwie drei, vier Stände weiter erst erlegt wird. Das steht außer Frage, dass wenn ich auf einer Yacht bin, wo halt nicht ganz so viel los ist und da ein, ein Stück Rehwild im Gatter ist und das Stück Rehwild enden, verendet oder springt dummerweise in den Zaun, in den Gatterzaun und dass die Hunde... Das, dafür sind es halt nun Jagdhunde, die, die greifen dann dieses Stück Rehwild, was im Zaun hängt. Dann muss ich auch sagen, die nächsten ein, zwei Jachten, da sind sie dann wieder so drauf, dass sie auch mal 300 Meter ein Stück Rehwild hinterhergehen, weil sie gemerkt haben, Mensch, wir haben ja Beute gehabt das letzte Mal. Und, und dadurch, das, das kommt dann erst wieder, wenn dann wieder
0: das nächste Mal eine Sau auch wieder vor, vorhanden ist. Ne? Jetzt ist ja so Mitte Dezember bald, wenn du jetzt mal so die Vegetation draußen anguckst und du marschierst, wieder los, morgen, übermorgen, ich will es gar nicht wissen, bei welcher Art von Einstand äh, hast du denn so ein bisschen, ja, hüpft dein Herz etwas schneller, wenn du jetzt mal deine, jetzt Mitte Dezember, ist klar, im Oktober ist alles grün, da können sie unter jeder Fichte liegen. Oder unterm Fahren, der ist jetzt platt.
1: Ja, ja also Schilf, oder? ich sage mal, Schilf ist für mich immer Adrenalin pur. Also das ist immer mit Standlaut verbunden, das ist immer mit, mit äh, dann doch klagenden Sauen zu verbunden. Die wollen da schlecht raus. Ähm, ich sage mal, Schilf ist schon so eine, so eine Vegetation, wo, wo es richtig Spaß macht auch. Ähm, es ist schwierig, da muss man auch mal wieder sagen, dass das hilft nicht da, mit einer Treiberwehr in einer Rutsche durchzulaufen. Da muss man mal wieder verhören. Da muss man mal mit der Treiberwehr stehen bleiben, damit die Sauen nicht wissen, wo wir Treiber stehen, damit die Hunde einfach auch mal wieder in Ruhe eine Fährte weiterarbeiten können. Das, das spielte da alles so ein bisschen mit rein. Was natürlich jetzt durch den, ja, ein bisschen Schnee kam, jetzt ist das Schiff nicht mehr ganz so hoch, aber jetzt am Wochenende sind auch wieder zwei Schilfjachten. Da weiß ich jetzt schon, ich bin jeden Abend äh, völlig nass und, und, und fertig und die Hunde müssen nächsten Tag, sollen nächsten Tag auch wieder los. Aber das wollen sie auch wieder. Aber ich weiß genau, das sind zwei anstrengende Jagdtage, werden das, aber ähm, das gehört für mich dann halt auch wieder dazu, das Auspowern, dass das, 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 klar kann man sagen, Mensch, bleibt mal zu Hause oder die Hunde bleiben mal zu Hause, aber letztendlich wollen sie das ja auch und deswegen sind sie ja auch so wie sie sind und ich bin so wie sie sind, ich will da denn rein, dann steht man halt mal wieder bis zu den Oberschenkeln im Wasser und, und, und die, die Bracke verbelten einen kranken Frischling, der da im Wasser steht. Und, und da muss man ja trotzdem irgendwie wieder hin. Ähm, Aber ist
0: nicht ist nicht, nichts für jeden Hundeführer, oder? Oder jeden Treiber? Also
1: Ich muss ja schon sagen, mit den Leuten, mit denen man denn da unterwegs ist, das, das ist auch wieder das Coole, das ist eine Truppe, die, die, die helfen sich gegenseitig und, und das entwickelt sich ja auch so. Mit denen geht man ja dann auch gerne los und das macht dann Spaß. Und ja, das, das ist einfach eine runde Sache, ja. Andererseits, wenn ich jetzt schon wieder überlege, so so Weiden so ein Weidenbruch, wo wir jetzt Ende Dezember nochmal wieder sind, da weiß ich auch schon wieder, das ist so herrlich, wenn man einfach diese Reviere kennt und man weiß genau, da geht man jetzt gleich rein und es dauert ungefähr zwei Minuten, dann höre ich Standlaut. Ne? Das, das, das lässt einfach das Herz höher schlagen. Aber der
0: Weidenbruch ist auch nicht ganz so ein nee, körperlicher traum wie ein äh, Schilf, oder?
1: Doch, weil man ja denn doch, das wächst ja alles quer über den Boden, da steht dann doch auch nochmal wieder... Teilweise knietief Wasser drin jetzt nach, dem, nach den Regenfällen. Also, das ist kein, 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 keine Buchenrauschen.
0: Kein, kein Strandspaziergang. Nee, das ist einfach so, ja. Und ja, jetzt müsste man eigentlich auf die Frage eingehen, die, die man gar nicht laut stellen darf, aber ich mach's mal aus Spaß. Welche Hunde sind denn aus deiner Sicht die geeignetesten für die Stöberjacht? Und wenn du jetzt gar nichts sagst oder sagst, das muss jeder selber wissen, dann ist das auch eine Antwort. Bevor wir Morddrohungen ja, erhalten.
1: Nein, also das, ja, da hast du schon recht. Also jeder muss für seine Jagdart, für seine Reviere, wo er ähm, jagt und wo er auch zufrieden ist und wo es Spaß macht, äh, sage ich immer, für diese Reviere muss der Hund geeignet sein. Für, meine, für mich gesprochen jetzt sind es Hunde, die ähm, hochläufig sind, die bestenfalls über 20 Kilo, 25 Kilo wiegen, ähm, nicht zu schwer sind, nicht über 35, über 30 Kilo wiegen, die die laut jagen, die auch ähm, dann eine gewisse Schärfe haben, um eben halt auch den Sound in diesen Terrains, wo ich äh, dann mit den Hunden jage, die auf, in Bewegung zu bringen. Ja, das sind eigentlich so die entscheidenden Faktoren. Die, die, das Gewicht ist für mich entscheidend, weil ähm, Gewicht ist, ähm, wie soll ich sagen, ähm, die werden oft schneller oder kleinere, leichtere Hunde werden häufig unterkühlen oder, oder ähm, können ihren Körperwärme nicht so gut halten wie jetzt ein größerer Hund, eben der einen, gro einen großen Brustkorb hat, der, der Lungenvolumen hat, äh, der eben halt auch vielleicht einen Ticken stärker vom Her Haar ist, das, das brauche ich alles, weil ich dann zwei, drei Stunden teilweise im, im Wasser jage. Und im, das ist, dann kann halt ein Yachtterrier, der ist für Buchenrauschen und Brombeeren perfekt geeignet, aber wenn ich den da jetzt zwei Stunden im, im, im Schilf mitnehme, dann, dann, dann
0: äh, taugt das nicht ganz viel. Ja. Du bist ja bekannt als wirklich unerschrockener Hundeführer. Was war denn so das Gefährlichste, was dir in den letzten Jahren so passiert ist?
1: vielleicht so ja zwei drei Situationen mit 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 ähm, stärkeren Keilern äh, diese wo es denn doch dass das Herz ein bisschen in die Hose rutscht ist äh, da waren das äh, eine Mal waren relativ viel Hunde an dem an dem Keiler der wurde gut gedeckt, sage ich mal, da war es jetzt nicht die, die, ähm, das, das Gefährliche, dort jetzt rangehen und abzufangen, eher war es der Gefährliche, das Gefährliche, dort hinzukommen, es war ein verlandeter See, das war äh, ja, anmoorig, da, da war grundlos und so, das sind so Dinger, da, da wird man vorsichtig und auch im Nachgang denkt man, Mensch, was hat man <lacht> da eigentlich gemacht? Aber denkst du überhaupt, wenn sowas passiert? In dem Moment denkt man kurz vorher drüber nach, aber wenn man dann unterwegs ist, dann, dann ist man dann doch schon recht im Tunnel. Ähm ja, aber auch
0: nicht alle deiner Berufskollegen, oder? Es gibt ja auch welche, die wahrscheinlich zu Recht sagen, das mache ich nicht.
1: Ja, das ist klar. Aber das geht doch nicht mein Leben. Aber die Leute, die ich kenne und, und die wir da jetzt auch oben, mit denen man zusammenarbeitet, da, da da würde man sich immer gegenseitig helfen. also Aber es gibt natürlich auch viele, die, die würden es gern machen, aber wenn es denn nachher soweit ist, dann würde ich sagen, äh, dann, dann dann
0: wird es nichts. Ab wo wird denn so ein Schwein eigentlich gefährlich? Ab welcher Körpergröße?
1: Ich würde jetzt mal sagen, so ein äh, Ab... 60 Kilo ab ab da, wo sie ein bisschen was äh, rausguckt, wo sie mit weh tun können. Aber so ein 50 Kilo Überläufer, der dann vielleicht irgendwie von einem Hund halt nur gedeckt wird oder, oder gehalten wird oder verbellt wird, da würde ich jetzt dann auch irgendwie rangehen und den abfangen, wenn man rankommt. Aber alles, was halt schwerer wird, wird massiger, wird, wird schwerer festzuhalten, wenn jetzt die Hunde nicht da sind. Ähm, und, und sobald sie eben halt was haben, was wehtut im, im, äh, im, äh, vorne im Gebräch, äh, wird es halt dann auch immer wieder gefährlicher. Ne? Aber vielleicht eine Situation noch, die ist jetzt gar nicht allzu lange her. Ein halber Hektar großes Gatter. Wir waren da ja, sehr viel, sehr viel ist gut, fünf, sechs Treiber drin, aber auch vier Drater, ein ähm, Kopow äh, und, und ähm, ja, noch ein Heideterrier. Die haben halt ein, ähm, waren vorher vom Schützen wurde gesagt, hier ist ein kranker Keiler rein mit einem Vorderlaufschuss und wir dachten schon, der wäre da gar nicht drin. Auf einmal gab dann die Bracke Standlaut und dann sah ich, oh, ein dickes Schwein, ähm, die sah, sah vor mir in den Brombeeren. Und dann hat sie sich aber in Bewegung gesetzt und sofort sah ich ja Keiler und Vorderlaufschuss und dann ging es bei mir sofort los. Die ganzen anderen Treiber und Hundeführer ähm, in doch relativ hoher Lautstärke Bescheid gesagt, dass ein kranker Keiler an diesem eng, relativ engen, kurzen, kleinen Gatter ist und dann waren auch alle auf halb 8. Die Drahta, äh, da kann ja auch mal schnell viel passieren, denn ich sag mal, vom Finden bis zum Abfang dauert es dann letztendlich aber nur eine Minute. Es ist zum Glück kein Hund zu Schaden gekommen, aber in der Situation auch die Hunde konnten ihn nicht richtig binden, der steckte sich mit dem Arsch in den Brombeeren und ich kam dann von hinten und konnte dann ähm, mich auf, dies, auf diesen 80-Kilo-Keiler die geben äh, und habe dann meinen äh, Treiberkollegen äh, gerufen, dass er das Messer denn dann abfangen sollte. Klar, wir können jetzt wieder sagen, ja, was sind das denn für Hunde, die nicht vernünftig halten und so, aber in dem Moment war es einfach auch gut, dass sie Drahter clever gearbeitet haben, die haben Fassversuche gemacht, die haben ihn abgelenkt, ich habe gesehen, wie schon ein Hund durch die Luft geflogen ist, hatten alle Westen um, und es ist es dann gut geendet, aber das war ein super Zusammenspiel zwischen Hundeführer, Treiber, Hunde in einem kleinen, engen Gatter, wo hätte es wirklich böse ausgehen können mit einem ja,
0: 80-Kilo-Keiler, der den Vorderlaufschuss hat. Ne? Ja. Was mir auch häufig auffällt ist, das, das Hundeführen ist nicht einfach. Es ist lebensgefährlich, wie wir gerade wieder erfahren haben. Es bedarf äh, eines unheimlichen Finde, Finderwillens von Seiten des menschlichen, zweibeinigen Kopfhundes. Aber auch das Treiben, würde ich sagen, ist gar nicht so einfach. Sag doch da mal was dazu. Bei mir fällt oft auf, dass es super Treiberketten gibt, die gehen in Reihe, die hören auf den Chef, die gefährden die... Sie gefährden sich selber nicht, weil sie immer da sind, wo man sie dann in einer Reihe sieht. Es gibt aber auch ganz andere, ich sag mal Hühnerhaufen-Kommandos und da ist auch noch Optimierbedarf, wenn ich so die Yachten, auf denen ich jetzt war, mal Revue passieren lasse. Ja absolut das das Treiben
1: ist auch wieder eine Philosophie für sich äh, meiner Meinung nach dass da scheinen sich halt auch immer die Geister dass eben halt äh, viel Treiber in einer großen Kette durch äh, im Linienprinzip durch die durch durch, das, durch den Trieb gehen was auch immer sinnvoll ist, wenn viele Leute dabei sind. Wir waren auch schon mal beim Thema Jungjäger. Die sollen ja auch mit, dann, dann können man auch viele mitnehmen. Aber für mich ist es, glaube ich, immer oder auch für viele andere am effektivsten, wenn Kleingruppen gebildet werden, die kleine Teilbereiche einfach effektiv bejagen. Ich sag mal nicht mehr wie vier, fünf Leute, die sich kennen, ein, zwei Treiber mit bei, die mit Bergen helfen können, die eben mit durch die Dickung gehen können, die, die ein Auto mal mit nachziehen können und dergleichen und dann zwei, drei Hundeführer mit drei, vier Hunden, kommt auch immer auf das, die, auf das Biotop und auf die Dickung wieder drauf an, aber die dann halt auch flexibel agieren können, nicht in einer Rutsche durch, den, durch die Dickung gehen, sondern einfach auch mal stehen bleiben, die Hunde arbeiten lässt, dann Standlaut verhören, dann einfach auch mal als kleine Trupp in die Richtung, in eine Ecke gehen, nicht äh, immer dieses stramme Linienprinzip in kleinen Dickungen, da, das funktioniert häufig nicht. Weil viele versuchen ja auch immer, wenn ich äh, Sauen in eine bestimmte Ecke oder Richtung zu drücken. Ich habe noch nie erlebt, dass das irgendwie wirklich äh, funktioniert. Die Sauen laufen dahin, wo sie hinlaufen
0: wollen. Und meistens gegen den Wind.
1: Mit halbem Wind häufig auch, äh, aber äh, gibt auch Ausnahmen, aber. Die entscheidend sind nachher, dass die Schützen an den Wechseln stehen, die dann halt auch einen Ticken weiter weg sind äh, und, und eben gut abgestellt ist. Und, und nicht direkt, wo man jetzt meint, man fixiert sich auf eine Richtung und dort sollen jetzt die Sauen hingetrieben werden. Das, das funktioniert nicht. Kann mal klappen, aber meiner Meinung nach, wenn die Rotte gesprengt ist, die, die, häufig ist es ja auch so, dass eben halt die Hunde mit der ersten Sau abgehen. Das ist häufig dann, ich sag mal, jetzt gerade wieder ähm, im letzten Wochenende war eine große Kieferndickung, ich denke eine Bache mit sechs, sieben Frischlingen drin. Die Bache ist ja wie in der Natur, lockt den Wolf, lockt die Hunde weg, die geht von dann, zieht raus, bestenfalls bleibt sie leben oder fällt halt beim nächsten Stand tot um. <lacht> ähm, äh, die einen, Hunde gehen im ersten Moment dieser Bache hinterher, weil sie sich bewegt, weil sie, weil sie den Reiz hat, dass der Bewegung, der, der, der Witterung, der, der, der großen Witterung ähm, ist vielleicht manchmal noch ein bisschen langsam, äh, stellt sich vielleicht nochmal und dann zieht die, diese Bache, diese Hunde weg. Und dann denkt man, ja, die Hunde sind raus, die Sauen sind raus, aber letztendlich sind noch fünf von den sieben Frischlingen, die stecken sich noch in der Kieferndeckung, die müssen wir jetzt einzeln rausarbeiten. Und, und das ist dann halt die
0: Kunst, die wirklich zu finden, zu verbellen, dass sie wieder das Team... Ist das ist das der Grund, warum bei diesen Oktoberjachten, das war jetzt, ist mir aufgefallen, ganz oft einzelne Schweine gesehen wurden und auch in, in unserem eigenen Revier, wo ich wusste, da sind viele Frischlinge, es kam aber ganz häufig, kamen auch einzelne Frischlinge vor, ja. also es kamen viele einzelne schwarze Genau, Schweine die, vor uns. waren häufig eben auch, auch weibliche, keine ja, keiner ja. Und da habe ich mich immer gefragt, wo sind denn die Frischlinge, die ich auf den Kameras Richtig, hatte? absolut. Und das liegt wahrscheinlich auch an der Jahreszeit.
1: Ja, genau. Die, die Bache, die lässt die Frischlinge im Kessel, die zieht die Hunde weg, den Wolf weg. Habe ich schon häufig erlebt. Die Bache läuft raus und gucke ich da in den Kessel. Dann sitzen da noch die 35 Kilo Schweine, weil die einfach äh, gehör, gesagt bekommen haben, bleibt mal hier so lange. Das ist aber auch abhängig von der Vegetation. Absolut. Im Oktober, um da auf die Frage zurückzukommen, im Oktober äh, ist die Vegetation noch hoch, es ist viel grün, viel Blattmasse, die, da ist es extrem schwer für die Hunde, dann diese einzelnen Frischlinge, die auch noch ein Ticken leichter sind als im November 25, 20 Kilo, die stecken sich wie die Hasen in der Sasse und die muss man alle rausstechen und, und dafür brauchst du gute Hundearbeit und auch eben diesen Finderwillen, wo wir eben drüber und schon gesprochen haben.
0: du brauchst ortskundige Hundeführer. Richtig. Und eigentlich auch ortskundige Treiber und ich selber habe auch den Fehler gemacht, ich hatte das nur sehr bedingt und das Katastrophal schiefgegangen, ja. ist wieder eine Lernkurve, an alles ja. war gedacht. Genau. Aber wenn die Leute sich nicht wie du wirklich in, 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 im Schuhkarton nachts um zwei zurechtfinden, in Form eines Waldes, dann geht es auch mit erfahrenen äh, Hundeführern durchaus schief. Die müssen das Absolut. Biotop und das Revier eigentlich relativ ja. genau kennen. So und, und dann ist es ja häufig auch so, dass es eben
1: halt Deckungskomplexe gibt, da weiß man, Mensch, da habe ich äh, Yachten, da weiß ich genau, da gehen wir jetzt nochmal hin und was ist? Unter diesem Brombeerbusch liegt wie jedes Jahr die Sau oder die Rotte. Und das ist wahrscheinlich auch so ähnlich wie in deinem Revier, da sind dann größere Dickungskomplexe, da können sie irgendwo im Fahren liegen, aber man weiß auf jeden Fall, irgendwo liegen sie hier und dann bin ich auch mit meinen Hunden, obwohl dann zweieinhalb Stunden Yacht ist, aber das ist dann mein Anspruch an mich selbst und dann eben halt auch an den Yachtleiter, wenn ich da als Hundeführer bin, dann will ich Ortskenntnis haben, will ich wissen, wo die Sauen liegen könnten, um diesen Bereich dann auch intensiv und schlussendlich auch die Rotte zu finden und rauszubringen.
0: Jetzt kommt meine letzte Frage. Wir sind schon am Ende. Ja. Dieses kleinen drückjacht revue ja. zwischen Revues, zwischen Fazits. Und zwar in den letzten Jahren gab es ja hier in Norddeutschland, im Süden, aber auch in Baden-Württemberg auch, gibt es ja vermehrt diese Senf-Zwischenfrüchte. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass die ganz vielen Schweinen das Leben gerettet haben und viele Jäger ratlos da standen vor kleinen Strecken, insbesondere bevor Schnee und Frost kamen? Also sagen wir mal so bis jetzt, bis Mitte Dezember, von Oktober an. Die werden ja nach der Ernte eingesät und dann gehen die ja, schnell hoch. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ich komme ja von, aus der Niederwildregion, da hatten wir früher sehr viele Senfschläge und die ersten Sauen, die wir da hatten, waren immer in Senfschlägen. Von daher kenne ich die Senfjagd als solches, wo man Schweine bejagt, doch recht gut, auch schwierig zu bejagen. Aber das ist schon so, dass die Zwischenfrüchte häufig eben im Feld sind, wo man die Sauen im Winter nicht vermutet, aber eben halt gute Deckung bieten und dann eben die vermeintliche Zehnerrotte, die sonst immer in, in den Buchenrauschen liegt, eben im, im, in der Zwischenfrucht im, im Feld liegt. Aber da muss man jetzt auch wieder zu sagen, durch die geringere ähm, Nährstoffeintrag, Stickstoffdüngung, äh, jetzt mit der neuen, neuen Erlassen äh, sind diese Zwischenfrüchte bei uns in ah. der alten Region deutlich kleiner wieder und, und, ne? und dünner, ja. weil eben zu dieser, zu, die werden meist im Juli, August gedrillt und dann brauchen sie auch noch Nährstoffe, Stickstoff und dann werden sie halt 1,50 ähm, Meter, 2 Meter, ne? Meter hoch und bringen richtig schönes wie so ein Schilf-Dickung. Äh, Aber jetzt sehe ich zu Hause Zwischenfrüchte mit Facelia, mit Lupinen, die einfach ich sag mal, für einen Fasan und für einen Reh noch Dickung bieten, aber einfach zu Licht sind, um auch sich da Kessel zu bauen. Oder das, das kam vielleicht. irgendwie
0: vom letzten Jahr auf dieses, kann das sein? Dass, das, dass, die, dass diese Dünge mit den Genau, diese Richtig,
1: genau. Dieses Jahr im Sommer darf man halt kein, nicht mehr zu Zwischenfrucht, ich weiß jetzt nicht, ob es genau äh, die, die Erlasse sind, auch in jedem Bundesland unterschiedlich, aber man darf nicht mehr zum, zur Zwischenfrucht düngen und daher sind die Zwischenfrüchte geringer und dadurch haben wir zu Hause in meiner alten Heimat in Niedersachsen auch deutlich weniger Sauen in den
0: Zwischenfrüchten. Interessant. Tim, vielen Dank, das war ähm, echt aufschlussreich. Ich hoffe, wir wiederholen das bald und wünsche dir Zahl für die nächsten Jagden.
1: Ja, Zahl, vielen Dank ähm, und bis nächstes Mal.